0: Olá, bom dia! Sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021. Eu sou Sandra Guimarães e está no ar o programa Justiça e Conservação, uma iniciativa aqui do Observatório de Justiça e Conservação, com apoio da SPVS, Instituto Legado, Hospital Pequeno Príncipe, Instituto Positivo. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa transmissão desta sexta-feira. Sexta-feira que a gente tem a nossa coluna de história super especial com o professor Renato Mocelin. E hoje vamos voltar no tempo, na colonização das Américas, para a falar sobre o genocídio dos povos originais muita gente não entende muito bem aí o significado da palavra genocídio que e, e, inclui também o genocídio cultural, dos costumes né? E a gente vai falar um pouquinho dessa mortandade que houve na ocupação violenta e na dominação desses povos indígenas professor Renato Mocerim todas as sextas-feiras aqui com a gente e hoje vamos falar também sobre povos pré-históricos, vamos relembrar aí a ocupação do território da APA da Escarpa Devoniana, área de preservação ambiental. Esta semana tivemos a notícia, né, de que sítios rupestres, pinturas foram danificadas por vândalos, simplesmente rabiscadas. São pouquíssimos vestígios dos povos, né, dos primeiros habitantes do Brasil que nós tínhamos, e vândalos simplesmente rabiscaram em cima. A gente vai conversar hoje com Henrique Simão Pontes, ele que é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, faz parte aí do grupo Universidade de Pesquisas Espelológicas, o GUP também é geógrafo. E o professor Henrique vai trazer para a gente informação sobre essa importância histórica que temos aqui na região dos Campos Gerais, em Ponta Grossa. Sejam todos bem-vindos, né? Lembrando que estamos transmitindo aqui via Rádio Cultura. Estamos ao vivo também nas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Você nos encontra facilmente... Instagram e no Facebook do Observatório, inclusive, se você preferir, pode acompanhar com imagens aqui nas redes sociais. E a nossa sintonia na Rádio Cultura é a M930, sintonize e participe com a gente também. Bom dia, professor Renato Mocelin, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia a todos.
0: Bom dia, hoje vamos falar então sobre o genocídio aí, a ocupação das Américas e o
1: genocídio
0: dos povos originais. Professor, esse é o nosso tema então.
1: Veja, vamos começar, normalmente, quando o jovem estuda lá um pouquinho de história, ainda nos primeiros anos da vida escolar, ele tem lá quem descobriu a América, quem descobriu o Brasil. ah Quem descobriu a América foi o Cristóvão Colombo, quem descobriu o Brasil foi o Pedro Alves Cabral. Na verdade, é, o vocábulo é usado no sentido, do ponto de vista do, dos europeus porque quando Cristóvão Colombo chegou no continente, que depois vieram a chamar de América, aqui já tínhamos civilizações altamente desenvolvidas. O povoamento do continente americano é muito antigo. Tivemos civilizações avançadíssimas, como dos maias, quando a Europa estava mergulhada na Idade Média, com suas invasões... tribunais inquisitoriais, peste negra, civilizações se notabilizaram no continente americano. Os maias tiveram cidades com um padrão arquitetônico altamente desenvolvido, estudos de matemática, de astronomia. E quando da chegada dos espanhóis, havia, onde hoje é o México, a civilização dos astecas E na região andina, englobando onde hoje é o Peru, Bolívia, parte da Argentina, parte do Chile, Equador, a civilização dos Incas. O continente todo tinha uma população bastante expressiva quando da chegada dos europeus. E o território que depois convencionaram chamar de Brasil também era povoado por povos é, caçadores, coletores que ainda não dominavam os metais, estavam ainda na chamada idade da pedra polida. O um grande equívoco é quem descobriu, e os europeus acreditavam que essas terras todas pertenciam a eles, pouco se importando com os povos que aqui viviam.
0: Tratavam esses povos originais como selvagens, né, professor? Mas esse termo genocídio voltou aí à boca da população, né, com bastante frequência, é, acusando inclusive o presidente aí de ser genocida por tomar medidas ou não tomar medidas é, relacionadas à pandemia, né? E, eu queria que o senhor esclarecesse o que é realmente um genocídio, o que, que precisa haver para ser realmente configurado historicamente como um genocídio?
1: Veja, o vocábulo ele começou a entrar assim, passou a ser usado mais intensamente a partir ali da década de 40 do século passado. E usa-se para designar movimentos que levam à destruição física, cultural de povos os mais diversos. Por eh, alguns exemplos, antes, durante e após a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos o genocídio dos armênios. Uma ação deliberada do governo turco para eliminar populações armênias que viviam no chamado Império Otomano. Então, para que haja um genocídio, deve haver uma ação deliberada por parte de grupos políticos, de governantes, para eliminar grupos étnicos, por razões culturais, políticas, como, por exemplo, durante a dominação nazista, nós tivemos os campos de concentração. Então, havia uma política deliberada do governo alemão, a pessoa de Hitler, para eliminar homossexuais, ciganos, judeus. Mas os genocídios, apesar do vocábulo ainda não ser utilizado eles ocorreram desde a mais remota antiguidade por exemplo no continente americano para vocês terem uma ideia houve a conquista e a colonização da América vamos a um exemplo havia lá a confederação dos astecas os astecas tinham cidades altamente é, evoluídas temos shititlan em termos urbanísticos, era superior às principais cidades europeias. O Fernão Cortes, ele tinha um exército diminuto. Os astecas acabaram sendo vencidos por diversas razões. Em primeiro lugar, as armas de fogo. Né? Eles não, não conheciam os canhões, os arcabuzes, mas mesmo assim, a superioridade numérica daria vitória aos astecas. Outros fatores contribuíram. O Cortez foi habilidoso. Ele percebeu que muitos povos vizinhos que eram dominados pelos aztecas eram inimigos dos astecas. Ele aliou-se a esses povos. E também as crenças nativas. Vejam o azar dos astecas. Eles acreditavam que um deus lá, Quetzalcoatl, havia partido para o Oriente e que um dia ele retornaria. E esse deus era representado sob a forma de um homem barbudo, branco, talvez uma reminiscência da presença dos víquens na América do Norte. E o Cortês tinha barba era branco. Os nativos não conheciam navios tão assim grandes, né eles vão chamar de casas, que flutuam, não conheciam o cavalo, eles vão associar o cavalo aviados gigantescos e como monstros. Então houve um impacto psicológico muito forte e um sentimento de inferioridade. Mas eu diria, é, Sandra e ouvintes, que a principal razão foi a guerra bacterológica. A varíola, não, não sabemos se foi proposital, mas o exército cortês, tínhamos alguns dos seus combatentes com varíola. E eles se misturaram com os astecas E a varíola matou mais, mais aztecas do que as armas espanholas. Então, a superioridade bélica, as crenças nativas, é, a diplomacia do cortês e as epidemias dizimaram a família selvagem. O Pablo Meruda tem uma frase bem interessante. Ele disse que a espada, a cruz, contribuíram decisivamente para a derrota dos nativos. A espada, a superioridade bélica, a cruz, essa associação entre igreja e Estado. Aqui, por exemplo, na colonização do Brasil, os jesuítas que vieram com os primeiros governadores gerais, eles acreditavam que quando todos os povos fossem cristianizados, Cristo voltaria. Por exemplo, quando da confederação dos tamoios, quando os índios se uniram para tentar expulsar os portugueses, os jesuítas ficaram, obviamente, do lado do governo, do Mendesá e dos colonizadores. E os nativos foram dizimados. Só para o Duvindo ter uma ideia. No México, em 1519, a população era de mais ou menos 25 milhões de habitantes. Em 1532, caiu para 16,8. E em 1580, menos de 2 milhões. 1,9. Quer dizer, a população nativa simplesmente foi morrendo, não só em decorrência das guerras, mas também da fome, porque o modo de vida deles foi alterado radicalmente. É, na América Andina havia a civilização dos Incas, o Pizarro a conquistou e a população era, em 1530, em torno de 10 milhões de habitantes. Em 1590, 1 1,5 milhão e 500 mil habitantes, mais ou menos. Aqui no Brasil, quando da chegada dos europeus, a população, segundo o antropólogo Darcy Ribeiro, oscilava entre 3,5 e 5 milhões. Em pouco tempo, essa população vai cair drasticamente. O sarampo, a varíola, a gripe, e eu diria a subnutrição, porque o modo de vida deles vai ser alterado e, obviamente, a subnutrição vai abrir as portas para enfermidades as mais diversas.
0: É, a gente teve também até a própria cólera, né, professor? E essas estimativas de população são estimativas, né? Porque não, não havia como fazer um censo na época, mas os historiadores conseguem, aí através de uma pesquisa muito aprofundada, ter uma ideia, né? E, e, e essa redução de população, ela ocorreu em todos os locais onde houve esse tipo de colonização, né? Até o André tá perguntando aqui onde ocorreram as principais guerras indígenas no começo da colonização portuguesa. Aqui nas Américas tivemos colonização britânica, Portuguesa, espanhola, em todas em todas elas tivemos esses fatores em comum, né? Que foi uma dominação violenta, né? Uma dominação cultural também, né, professor? E uma com uma transmissão muito grande de doenças, né? Em relação à colonização portuguesa, que como que o senhor avalia essa questão das guerras?
1: Nós tivemos diversas, né? Tivemos a confederação dos tamoios tivemos a, a guerra dos bárbaros naquela região nordeste, ali onde hoje é o Rio Grande do Norte e mais é, toda aquele litoral ali do Nordeste. E eu diria que a igreja teve um papel nefasto nesse processo de colonização, tanto é que em 1992, o Papa era o João Paulo II fez uma autocrítica na Guatemala sobre o papel da igreja nesse processo. Os jesuítas eles percebiam, percebiam o seguinte, que era muito difícil de catequizar pessoas já adultas. Então, o que que eles faziam? Eles procuravam ter o controle sobre as crianças. E eles vão jogar essas crianças contra os seus avós, contra os seus pais, contra os pajés, que eram os feiticeiros das, das, das nações nativas, né? E como houve, Gilberto Freire coloca bem essa questão Um grande número de crianças que morriam Inventou-se o seguinte Que a criança que morresse antes dos sete anos Se transformava num anjo Para tentar convencer as pessoas Que era até interessante ter anjos esperando por elas no céu e para que as pessoas se conformassem com a morte dessas crianças. E a partir do momento que você obriga o nativo a usar roupas, a se alimentar de forma diferente, mudando os seus hábitos alimentares, a combater costumes considerados bárbaros, porque a questão dos costumes bárbaros é muito relativo, depende do ponto de vista, não é? E quando nós estudamos a história do Paraná, a história do Paraná, onde hoje é o Paraná, começa de forma trágica. Né? Essa região do litoral paranaense vai ser palmilhada por bandeirantes paulistas na caça ao índio, na preação, como se dizia. E esses nativos vão ser levados para a capitania de São Vicente e vão ser obviamente, escravizados, vivendo em condições as mais precárias. E como nós, sei, vamos falar, temos falado bastante na região dos Campos Gerais, né aquela região dos Campos Gerais era povoada pelos caigangues. E teve um personagem, o José Félix da Silva Passos, que ele obteve uma sesmaria enfim, no final do século XVIII, englobando... Milhares de alqueires de terras. Né? Só que a região era povoada. E os nativos, volta e meia, faziam incursões, é, furtando gado e muitas vezes até matando pessoas que trabalhavam para o José Félix. Teve um amigo do José Félix, o Brígido Álvares, que era bugreiro. A profissão do sujeito era caçar índios. era Inclusive, levava as orelhas para mostrar que havia matado uma quantidade de X de, de nativos. Os índios mataram esse brígido e levaram a cabeça dele e pregaram em frente da Fazenda Fortaleza. Fazenda Fortaleza que fica ali no município de Tibagi, né? o atual município de Tibagi. O que, que o José Félix fez? Ele mandou chamar um amigo dele paulista, Bandeirantes, que era o Antônio Machado Ribeiro. E eles formaram um pequeno exército e encurralaram os índios a uma região em 50 quilômetros, mais ou menos, da fazenda e massacraram. Não perdoaram nem crianças, nem mulheres. E o local ficou conhecido como Mortandade. Tem o rio, claro, região, né? onde Hoje nós temos o município de Teramo Em 1941 a região já estava sendo bastante ocupada, né? A Clabinha havia lá se estabelecido e a Dona Ayma resolveu mudar o nome. Mortandade não é um nome interessante, né? Para a Harmonia. Então nós temos ali no município de, de Teramo o Rio Harmonia que deságua no Tibagi. E que foi o local do massacre desses desses caigangues. Exatamente quantos a gente não sabe. Mas esse foi um apenas dos tantos massacres que ocorreram aqui no Paraná. E apenas como curiosidade, ele você José Félix não foi muito feliz. Esse José Félix, desculpe, não foi lá muito feliz, porque ele se casou com a tal de Onistarda Maria do Rosário. A estado era de origem humilde, mas muito bonita. E se casaram, uma cerimônia, aquela coisa toda. E ele descobriu que ela, naquela época tinha uma grande importância, não era virgem. O relacionamento entre os dois foi dos piores. Só que ela era uma mulher decidida, por assim dizer. Ela chegou a contratar um sujeito lá para matar o, o José Félix. E o José Félix aprendeu na fazenda. Ela vai viver em condições as piores. Tem o Davi Carneiro, tem um romance, o drama da fazenda Fortaleza, que conta tudo isso. Qualquer hora eu vou falar especificamente desse, desse caso. Mas eu diria, Sandra, que nós vivemos uma época de retrocessos. Eu vi que o atual presidente enviou para o Congresso uma série de medidas, claro, porque aqui é assim, né? É, precisa da reforma da Previdência, e o Brasil vai para frente. Ah, tem que fazer a reforma tributária, tem que fazer a reforma legislativa. <coughs> então, vende-se a ilusão que com o Estado mínimo, com o Estado neoliberal em que você permita que o capital circule e que o Estado se ausente de questões fundamentais está tudo resolvido. É uma besteira. Fizeram a reforma a reforma trabalhista deu o que deu, a tributária, vamos fazer, não, não vai decolar como muita gente pensa. É uma maneira de enganar mais uma vez. Mas dentre as medidas enviadas ao Congresso está a autorização da mineração em terras indígenas. Se de fato isso vier a acontecer, nós teremos consequências trágicas e provavelmente vai acontecer porque esse congresso que está aí está a serviço né? do agronegócio está a serviço das mineradoras está a serviço de grupos econômicos poderosos até podem fazer algumas críticas ao Bolsonaro é, mas no essencial no essencial o seu o governo dele está fazendo o que esses grupos desejam o que esses grupos almejam
0: isso é muito sério, né, professor? Mas ainda falando né, sobre essa ocupação, essa dominação aí dos povos indígenas nas Américas, né? recentemente a gente teve aqui a participação no programa da escritora Shanupa Apurinã ela é neta de Índia, né? ela contou a situação né, que às vezes os livros de história é, acabam passando batido, que é a, a dominação feminina também. Né? Ela contou o caso da avó dela, que foi é, laçada, né, catada a laço, como eles diziam, ou seja, ela foi é, cercada laçada, estuprada e, e to, encarcerada. né? E essa foi a vida dela, das mulheres indígenas. Isso é uma situação muito triste também e faz parte da história, está no nosso sangue, né? como descendentes dessas pessoas também. É né? uma história de muita dor, de muito sofrimento, né, professor?
1: Os portugueses, eles poucos traziam suas famílias para cá. Então, eles vão... Muitos historiadores colocaram isso como algo positivo, a miscigenação com as mulheres nativas. Mas, na verdade, era uma posição de dominação. Eles vão ter várias dessas mulheres, as quais são tratadas num sistema de semi-escravidão. Não é? Portanto, não houve uma relação de paridade, de igualdade. Pelo contrário, a mulher vai ser usada é? e... Eram raros esses colonizadores que se casavam efetivamente com mulheres é, nativas. E quando a gente fala da, da exploração, da dizimação de povos nativos, a tendência nas escolas é você falar do passado. Né? E de um passado um tanto quanto remoto, ali dos primórdios da colonização. Agora, é interessante, é, Sandra, que quando na literatura nós vamos ter o José de Alencar, no romantismo, escrevendo o Guarani, em que aparece um índio idealizado, nativos em diversas regiões do Brasil estavam sendo dizimados. Aqui no Paraná mesmo, a própria lenda da formação de Curitiba excluiu os caigangues, como se esses povos fossem inferiores. Então, os tinguis, que é do tronco linguístico tupi, guarani, é que aparecem na formação de Curitiba. Portanto, nós temos aqui no Paraná uma quantidade enorme de cidades, de acidentes geográficos, de rios com nomes nativos, só que esses nativos não existem mais. E, infelizmente, órgãos foram criados para proteger esses nativos e, muitas vezes, estiveram a serviço. Por exemplo, durante o regime militar, nós vamos ter, em regiões diversas, principalmente na região amazônica, um descaso total. E tem uma outra coisa, né? a questão da evangelização. A grande pergunta que deve ser feita é a seguinte. Aqui é salvar a alma do índio. O índio lá pediu para ter a sua alma salva. Esses, é religiosos, né? é, esses religiosos são de uma prepotência medonha. Né? Eles estão salvando almas. A questão é que hoje, isso não é no passado, não são jesuítas. Hoje, existem grupos religiosos, alguns com, é, de origem lá dos Estados Unidos, que estão evangelizando essas populações nativas e essas populações estão tendo suas culturas completamente é, destruídas, porque eles pegam mais as crianças, porque é mais fácil de incutir. a ah, combater a mitologia nativa. É substituir uma mitologia por outra. né mitologia nativa é substituído para a mitologia das crianças nativas. É, ocidentais.
0: É, queria até dar um alô aí para o Leonardo Claus, lá da Reserva do Santuário Belatrix. ele tem feito um trabalho de resgate, de pesquisa da medicina da floresta, né? um trabalho bastante interessante. Agora, o André está perguntando aqui, professor, se o senhor, como o senhor enxerga os relatos da expedição Orelia, oreliana, não sei se é assim de, que diz, no Rio Amazonas, que descreve a existência
1: de grandes e populosas aldeias na região Atualmente, estão aparecendo indícios em meio à floresta amazônica que ali existiram é, concentrações humanas bem expressivas. Portanto, a história da América pré-colombiana está sendo reescrita em relação a, a esse território. Mesmo naquela região da América Central e do México, Muita coisa tem sido descoberta em relação, por exemplo, ao passado dos maias. Só que os colonizadores procuraram destruir indícios, os mais diversos dessas civilizações. Por exemplo, teve um bispo lá de Yucatán, Diego de Landa, que mandou queimar aqueles códices maias, centenas porque seriam obras do demônio. Imaginem vocês a riqueza que teríamos né, sobre o conhecimento do passado maia se esses documentos tivessem chegado até nós. Apesar da imposição do cristianismo, os nativos ainda conseguiram né, fazer uma série de sincretismos e a manutenção de certas crenças inseridas na na religião católica.
0: É, professora, é bastante sério, né? E a gente percebe que essa destruição não é algo do passado, né? A gente vai conversar agora com o Henrique Simão Pontes a respeito ó, justamente disso daí, né? De uma destruição, um vandalismo sobre pinturas peças da pré-história, Isso daí você acha que aconteceu há muito tempo, essa, essa, esse vandalismo aconteceu essa semana, né? foi divulgado aí pela imprensa essa semana e é muito triste, né? A gente vê aí um descaso né, com, a, com a história do, dos povos originais, né? justamente atrapalhando até é a pesquisa e o nosso autoconhecimento, né, professor? Isso, é, é, acho que é da cultura humana também, uma certa ignorância, né? Não dá valor ao que realmente
1: importa. É que essas pessoas, muitas delas, acreditam que a história da humanidade tem 5 mil anos e que a pré-história é a invenção de cientistas. Tem gente por aí que diz que os fósseis foram criados por Deus para embaralhar a nossa visão. Então, no mundo em que pessoas acreditam que a Terra é plana, dá para não dá para ter muita esperança não.
0: Então tá bom, professor, muito obrigada. Agradeço muito aí até a sexta-feira que vem, né? A gente sempre traz às sextas o professor Renato Mocelin com muita informação interessante, curiosidades da nossa história reflexões também sobre o que passou, né? O que passou e o que pode servir de modelo aí de exemplo para os nossos erros futuros serem evitados. Muito obrigada, professor. Um ótimo fim de semana.
1: Obrigado e um ótimo final de semana para todos.
0: Até mais. O professor Renato Musselin, né? falou aí um pouquinho da colonização das Américas, né, e a gente vai falar um pouquinho mais de um período anterior a isso, é o período pré-histórico. A gente vai conversar aqui com o geógrafo Henrique Simão Pontes. Bom dia, Henrique. Está me ouvindo?
2: Bom dia, Sandra, Estou ouvindo, sim.
0: Professor Henrique, né, o professor que é técnico em meio ambiente, bacharel e mestre em geografia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é doutor também em geologia ambiental pela Universidade Federal e trabalha como professor colaborador do Departamento de Geociências da UEPG e é membro efetivo do Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas, o GUP. Professor, o senhor já participou, coordenou projetos de pesquisa envolvendo estudos aí de cavernas, cavidades e várias outras formações aqui no Paraná, né, professor? Bom dia. Eu queria que o senhor comentasse aí a gente começar a nossa conversa. Eu tava falando aqui com o professor Renato Musselin a respeito, né, do desse vandalismo, essa notícia tão triste que a gente teve essa semana, né? como que o senhor recebeu isso?
2: É, então, nós recebemos com muita tristeza, né? Nós estamos é, falando de sítios arqueológicos, sítios de grande valor histórico, valor cultural, e quando nós ficamos sabendo desse caso em específico, né, que foi reportado por uma matéria da TV, nós nós ficamos bastante tristes em ver mais um sítio arqueológico passando por problemas aqui na, na região dos Campos Gerais
0: e essa região abriga né vestígios de que tipo de povos professor o que que isso importa né para para nossa história por que, que isso precisa ser preservado e valorizado
2: então esses sítios arqueológicos eles registram né a passagem a vida de comunidades pré que habitaram aqui a região dos Campos Gerais aí temos temos registros que né que podem chegar a 5 até 10 mil anos de idade né? então esses registros eles mostram, né, como que essas comunidades eles se comportavam, como que eles, com que era o dia a dia deles e isso foi registrado, né, no que nós chamamos de gravuras, de pinturas rupestres. E além das pinturas rupestres nós também temos, né, os, os artefatos, né, pontas de flecha. É, cerâmica que também mostra, né, a, os hábitos, né, as ferramentas dessas comunidades pré
0: E professora, queria que o senhor comentasse sobre a importância de, dessa região, né, como um abrigo de sítios arqueológicos. Vocês atuam em, em toda a região dos Campos Gerais, na área da escarpa Devoniana, também tem muito material aí ainda para estudo e para descoberta, professora.
2: Com certeza. Né? O, 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 o GUP, né, que, é o, que é o nosso grupo que trabalha com cavernas, nós, nós temos uma atuação maior aqui no município de Ponta Grossa. Mas toda a área dos campos gerais, então, né, envolvendo aí 12 municípios, toda essa região tem muito potencial para a ocorrência de cavidades subterrâneas e associada a muitas dessas cavidades subterrâneas, também sítios arqueológicos. Então, o potencial para novas descobertas, novos registros ainda é, é muito grande.
0: É, professor, e, e, e as descobertas não param, né? Inclusive, ao longo do último ano, houve descoberta de novas cavernas, né? Queria que o senhor comentasse sobre essa pesquisa que não para.
2: É, atualmente nós estamos é, desenvolvendo... É, um programa, né, Que nós estamos aí ainda no, nos primeiros, nos primeiros ensaios e é, trabalhando com, com outros projetos para compor esse programa que se chama o programa pró escarpa. É um programa, é, perdão, espelho escarpa, né? É, espelho escarpa em referência então à escarpa e cheia de cavernas, né? Cheia de cavidades subterrâneas. Esse programa na verdade ele vai envolver vários projetos, né? Então, por exemplo, esse projeto, né? Que inclui um levantamento dos sítios arqueológicos é né? um né, dentro desse programa nós estamos no aguardo na expectativa de sair um um novo projeto para a região denominada Piraí da Serra que fica entre os municípios de Castro e Tibagi então essa essa região também nós vamos é, estar desenvolvendo trabalhos de prospecção espeleológica arqueológica para identificação de novas áreas e caracterização de áreas que já são conhecidas né pontos sítios que já são conhecidos mas que não tem um detalhamento não tem um, um inventário é, pelo menos inicial com o mapeamento desses abrigos com registros fotográficos descrições é, visuais dessas dessas pinturas superiores
0: e professor, e por que é importante fazer né, esse inventário, essa identificação, até de, de novas cavidades subterrâneas? É, é porque às vezes acabam ocorrendo obras né, nessas regiões e nem se sabe da existência, é importante a proteção disso, né? queria que o senhor falasse da importância da, da identificação dessa catalogação e também da, da proteção, por que é preciso proteger?
2: Sandra, você tocou num ponto bem importante, né, delicado, que é a questão de, dos inúmeros empreendimentos, obras, né, que que, que vem sendo implantadas aqui, principalmente na região dos Campos Gerais, né. Por um lado, nós temos um aspecto positivo, econômico, geração de emprego. Por outro, né, nós temos essa questão de que esses empreendimentos sempre vêm, né, sempre causam determinados determinados tipos né, de impactos sociais e ambientais. É, nossa grande preocupação é que nós temos observado nos, nos estudos ambientais que têm sido apresentados por esses empreendimentos a falta de estudos principalmente envolvendo né, o levantamento de cavidades subterrâneas. Mas também falta de estudos arqueológicos em muitos desses estudos. Então, é, é, o que, que nós estamos é, fazendo, desenvolvendo nesse momento, é uma busca, é um inventário, ou seja, é um reconhecimento né, de, de, desse, desse patrimônio que ainda nós não temos a dimensão, não temos nem ideia né, do, da, da dimensão real é, de número de ocorrência de cavernas, o número de ocorrência de, de sítios arqueológicos né, mais próximo do, do que seria o total na nossa região. Então, com esses levantamentos, nós conseguimos identificar a ocorrência. E, identificando a ocorrência, esses, esses locais entram dentro de cadastros. Por exemplo, sítios arqueológicos vão compor um cadastro do IFAM, cavidades subterrâneas vão compor um cadastro né, do Secave, que é um órgão vinculado ao Instituto Chico Mendes, é, que é um órgão do governo federal. E a partir do momento que integram esses cadastros, todos os processos de licenciamento ambiental né, acabam sendo orientados né, para, é, pela, pela ocorrência desses sítios. E aí é, reforça a obrigatoriedade de realização estudos mais detalhados sobre esses sítios arqueológicos e essas cavidades subterrâneas.
0: E essas áreas que foram alvo de vandalismo recentemente, né, elas estão em locais assim, de relativo fácil acesso, né, professor? Existem muitas coisas que é muito difícil você acessar, mas ali está a, a, no caminho de cachoeiras é, conhecidas da região, como a Cachoeira da Mariquinha, do Rio São Jorge, né? Acaba tendo um fluxo muito grande de pessoas, né? Mas é, qual que, quais são os limites aí para essa visitação, devido, claro, à, à fragilidade e aí ignorância das pessoas que passam por ali e não fazem ideia né do que representam e da importância desses registros pré-históricos
2: sim eu acho que o primeiro o primeiro aspecto importante né de salientar envolvendo essa questão das depredações recentes que nós estamos observando nessas esses sítios arqueológicos é que nós temos uma carência muito grande de educação patrimonial né é, sobre a importância do, de uma cavidade subterrânea, do sítio arqueológico, a importância dos aspectos, é, dos diversos aspectos, né, dos diversos elementos da natureza. Então, é, começa por isso. Né? Nós temos uma, uma lacuna muito grande na nossa educação básica é, envolvendo o aspecto de patrimônio cultural natural. É, isso, isso leva né, a, a, a ações né, como essas que nós estamos vendo, né? degradação, depedração de patrimônio cultural. nós vemos que essas áreas, elas elas precisam ser visitadas com guias de turismo, monitores, né, pessoas capacitadas, né, treinadas, formadas, para que nós não afastamos a, a população, desses sítios, porque só só fechar o sítio, isolar e né, desconectar a comunidade desses locais, nós entendemos que aí nós estamos errando na educação patrimonial. O que nós precisamos é é ter visitações controladas, monitoradas, né, a ponto de garantir a educação patrimonial, mas também a preservação desses locais, né, desses sítios arqueológicos.
0: Carlos até está comentando aqui que se não seria a hora dos proprietários desses sítios arqueológicos, se em parceria com o Estado limitar as visitas, né, por serem patrimônio do Estado, patrimônio cultural histórico estadual, é realmente essa área onde houve vandalismo, Carlos, Carlos, era uma área particular, né, o proprietário já anunciou que proibiu agora a entrada de pessoas, né, está estudando aí formas de fazer esse controle também, até porque é um acesso, apesar de uma propriedade particular, é um acesso aberto, né, Henrique, tem que limitar, não adianta, né, tem que cercar, tem que manter aí uma uma segurança mínima nesses... Registros, né, Henrique? Deve ser uma sensação muito frustrante para vocês que atuam com pesquisa, né? Ver um, um trabalho assim comprometido, né, o pessoal riscando em cima, nem né? passando carvão, sei lá o que, que é. Às vezes nem é possível recuperar totalmente, né, professor?
2: Sim, com certeza. É, Sandra, eu, eu, gosto, eu gosto de destacar isso, né? Eu não sou arqueólogo. Então, é, existe uma, uma importância né, de que quem até mesmo quem vai atuar com pesquisa tenha arqueólogos na equipe. Né? Então, eu tenho colegas que são arqueólogos e participam dos projetos que eu coordeno. E, e nós tomamos todo o cuidado, né, porque você, nós, mesmo sendo pesquisadores, nós não podemos chegar num, num sítio arqueológico e, e fazer uma intervenção. Por exemplo, é, foi riscado, né, como você disse lá, com carvão. É possível que com água saia aquele material, mas nós não podemos fazer essa intervenção. Nós não sabemos se, se a intervenção que nós realizarmos pode danificar né, a, a pintura. Então, é, nós mesmo temos uma limitação por conta da preocupação de, de, de proteção né, do, do sítio arqueológico. E isso, lembrando que isso é né, isso é regulamentado pelo IFAM, né? Então, é, fazendo um paralelo com o que foi comentado né, sobre a questão dos proprietários, é, essa é uma, uma, uma responsabilização, né, uma responsabilidade dos proprietários. É importante é, esse diálogo, essa, esse, esse contato com os proprietários, para que eles também é, muitas vezes reconheçam, entendam a importância, porque às vezes não entendem, não reconhece ou às vezes nem sabe que tem. Existem essas situações, mas para aquelas situações que o proprietário tem ciência da ocorrência do sítio arqueológico, é importante orientação, né, é importante gestão turística pensando né, a conservação, a proteção dos, dos sítios arqueológicos, sem sombra de dúvida.
0: É, realmente, é muito triste, né, quando a gente vê aqui, até a Eliane comentou, né, cadastrar quem entra com guia, a maioria, né, acaba sendo de jovens inconsequentes que não tem noção, né, do prejuízo que estão causando à ciência e ao nosso patrimônio histórico e cultural também, com esse vandalismo em sítios arqueológicos tão importantes. Agora, Henrique, você trabalha também com a... a... As cavernas, né? as cavidades subterrâneas e nem tão subterrâneas assim, né? as fendas. Queria que você falasse um pouquinho da sua pesquisa, falasse um pouquinho também dos trabalhos do GUP. Perfeito, então, é. nós estamos... É
2: sempre, como eu disse para você, agora é, colocando, né criando esse programa, Espelha Scarpa, porque a demanda é muito grande e nós estamos agora, daqui para frente, só alimentando esse programa e, e é, refinando os nossos trabalhos aqui na região, principalmente na região dos Campos Gerais do Paraná. É, nossos esforços têm tem, tem ocorrido principalmente na região da Escarpa Devoniana, né, que, que é, está associado à área de de proteção ambiental da escapa devoniana. É, nós tivemos problemas né, há pouco tempo aí com relação aí com tentativas de diminuição dessa área, de proteção, e aí, de lá para cá, nós estamos é, não me, não medindo esforços para a é, realização desses levantamentos. É, nós fomos agraciados, né, no final do ano passado, com a aprovação de um projeto né, que sítios arqueológicos da área de proteção ambiental da prescara paliwoniiana em Ponta Grossa, inventário de educação patrimonial. Então esse projeto ele ele foi aprovado num edital aqui né é, da Fundação de Cultura do Município de Ponta Grossa que é um, um, um projeto um tal né que ele ele prevê a, a, o financiamento né por, a partir do IPTU. Né? É uma iniciativa muito boa do município e nós fomos contemplados com o um projeto aprovado e é, até foi foi e foi quando nós ficamos sabendo dos impactos aqui ocorridos nos sítios arqueológicos, é, nós ficamos é, bastante impactados porque são áreas que nós vamos estar trabalhando, né? são áreas que nós vamos estar realizando aí esse inventário e trabalhando com a educação patrimonial. E esse projeto ele vai ser muito importante, né visto esse contexto, dos, dos contexto triste, né, dos, dos impactos é, por conta que nós previmos nele a produção de cartilhas né, para ser distribuídas em escolas, é, treinamentos, né, é, oficinas com professores da rede pública de ensino, oficinas com gestores, né, com servidores é, públicos que atuam na na gestão, na fiscalização de sítios arqueológicos. né? Então, assim, nós temos um um, um lado né, desse projeto focado totalmente na educação patrimonial, que é isso, né, que é um um, um ponto fundamental quando nós estamos falando de relevância, de conservação, de proteção, de patrimônio cultural. Nós precisamos educar, nós precisamos não só informar né, a existência, a importância enquanto produto científico, o produto resultado de pesquisa científica, mas também pegar esses resultados e levar né, à comunidade. né? Então, nós estamos aí para realizar essa etapa, né, uma das etapas do projeto é a atuação ao entorno da educação patrimonial.
0: Muito legal. esse projeto, então, já já está sendo tocado, ele já tornou real, tá? Como é que, qual, quais são as fases agora, Henrique? Qual fase que vocês estão? Então, nós ganhamos um certificado já, né? Então, que
2: o projeto foi aprovado. E agora nós estamos em fase de captação de, de curso. Então, com, a partir, com esse certificado de aprovação, nós estamos buscando agora né, os patrocinadores que vão destinar parte do, do IPTU para aplicação do projeto. Então a fase agora é de captação. Acredito, né, acreditamos aí que, que muito em breve nós nós conseguimos o, o recurso previsto para, para o desenvolvimento do projeto e já na sequência é, damos início aí aos aos levantamentos, ao inventário aqui no, no município de Ponta Grossa. E lembrando, né, só uma, uma curiosidade aqui essa semana nós, nós descobrimos um, um outro professor aqui do, do Departamento de Geosciências da Universidade Estadual de do Ponta Grossa, o professor Ricardo, ele identificou uma nova, uma nova, um novo sítio arqueológico, né, que não, até então nós não tínhamos conhecimento. Né, Para você ver o quanto que, com certeza, nós temos áreas ainda com sítios arqueológicos ou até mesmo né, cavidades subterrâneas que nós não identificamos, não catalogamos ainda
0: que bacana tivemos então uma descoberta recente professor Henrique e são tantas descobertas possíveis porque essa região aí dos Campos Gerais né a região da, da APA da escarpa Devoniana até pela própria formação geológica dela é uma fonte riquíssima de cavernas e essas cavernas também têm uma importância porque elas abrigam um recurso hídrico né é uma caixa d'água gigantesca também né professor então tem diversos motivos razões para a gente preservar e estudar porque destruindo isso a gente vai destruir outros tipos de recursos além claro dos recursos históricos é do nosso patrimônio histórico e cultural né professor e a gente sabe também que essas cavernas elas abrigam né seres é muito extraordinários que só existem nesse tipo de ambiente né professor
2: nós sempre destacamos isso, esse patrimônio que nós temos, o né, um patrimônio espeleológico, que né, compõe as cavidades subterrâneas da região, ele é, possui uma função ecossistêmica e geossistêmica de grande importância para nós. Né? É, ecossistêmica, como você bem mencionou, porque abriga né, diversas espécies. É, nós temos também observado que muitas dessas espécies são novas, são diferentes, né, tem suas particularidades por habitarem esses ambientes de caverna e geossistêmica pelo fato né da do acústofúrgnas né desse manancial de águas subterrâneas que nós aqui é né, na região em Ponta Grossa né eu falo o exemplo de Ponta Grossa porque é, passamos por um, estamos ainda passando por um período de, de seca né de, de rios mananciais superficiais com 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 baixa vazão, mas aqui na nossa cidade nós não tivemos problema de falta de água e o motivo de nós não não termos nenhum momento de de falta de água é por conta da competência hídrica, né? Da, da grande quantidade de água que o Aquífero Furnas possui. Então, essa essa responsabilidade ambiental de conservação das cavidades subterrâneas é porque é justamente pelas cavidades subterrâneas que a água infiltra na rocha né, e recarrega esse aquífero chamado aquíferofúnex.
0: É muito interessante, né? As pessoas não fazem ideia, né? Do que é uma caverna briga, né, professor? E é muito interessante, né? Até a Birgit está dando aí as saudações ao Super Gup, né? Saudações espeleológicas. Obrigada, Birgit, pela sua participação, né? É, é, o Sobônia está comentando aqui, parabéns pelo trabalho, é muito show, né? E é uma equipe multidisciplinar, né? Porque a gente sabe que tem o pessoal aí, como você comentou, na equipe da arqueologia, tem o, professor, o pessoal da biologia. Geologia, o pessoal especializado em, em geografia, geologia, né, professor? É muita gente interessada e apaixonada por cavernas, né? Eu acho que também não tem como não se apaixonar por esse ambiente, né, tão mágico, tão misterioso, né, professor? A tua relação pessoal com as cavernas, como que é? É,
2: é, de, é de paixão, né? Não tem como é, é, não... não tocar no lado sentimental, né? Quando, quando a gente entra num, numa caverna, existe um, um lado sentimental, sentimental que aflora. Né? Então, eu acredito, né? É, Uso dizer que para todos que trabalham com cavernas e gostam de cavernas, é, o sentimento deve ser deve ser igual. E essa é, é, quando quando nós colocamos o coração, né, no trabalho, né, a, a gente faz com muito carinho. faz com prazer, faz com muito carinho. Então, a gente sempre está, nós estamos, o GUP, os colegas do do GUP, também tem os colegas do Jepia Sungui aí do Curitiba, né? são são colegas parceiros nossos que também trabalhamos em conjunto. Nós observamos que que, a nossa pesquisa, o nosso trabalho, a nossa profissão, ela envolve amizade, ela envolve sentimento de parceria, sentimento de conexão, né? Isso, isso reflete algo, quando nós falamos de cultura, que está relacionado com a identidade, né? a identidade que nós temos. A partir do momento que nós reconhecemos é, a nossa região, a partir da, da, da nossa identidade, nós começamos a ter um laço mais forte com os aspectos da onde nós vivemos, né? Com, com os ambientes onde nós vivemos. E a é mais ou menos isso, né? Rapidamente falando. É paixão, é sentimento e é identidade quando, quando fala em cavidades subterrâneas. É, é isso que vem em mente imediatamente.
0: É, a até comenta, né? O trabalho sensacional de vocês. Realmente o ambiente é mágico, até amedrontador, mas rico em sensações. Agora, professor Henrique, as pessoas que têm interesse assim, de fazer... É digamos assim, passeios, é, conhecer esses ambientes, essas cavernas é, por meio do, do turismo de natureza. Como está hoje em dia essa atividade? Isso é possível? Qual é a recomendação do grupo também para as pessoas que têm interesse? Porque não é simplesmente né, ir até uma caverna, entrar sem segurança alguma, né existe aí um, um
2: protocolo um,
0: um, né, de, de educação, de etiqueta e também de segurança muito grande
2: sim sem sombras de dúvidas né? importante, é importante buscar né orientações profissionais que desenvolvam né esse trabalho de guia de guias de monitores né de é, em ambientes naturais para que a, a visita seja com bastante realizada com bastante segurança é, aqui em Ponta Grossa nós temos é, algumas atividades já muito bem estruturadas né no, Dentro do Parque Nacional dos Campos Gerais, temos o, o Buraco do Padre. Né? E temos também é, o Refúgio das Curucacas, que fica na região das Furnas, é, furnas Gêmeas, né? Furnas do Pássio do Pupo. Então, para quem tiver interesse, é né? interessante buscar nas, nas redes sociais né? o, é sobre o Buraco do Padre e. O Refúgio das Curucacas. O Refúgio das Curucacas, ele, né, o, o operador lá da, da, da empresa, ele está desenvolvendo agora um. um um pacote especial, bastante restrito, né? porque quando nós falamos de cavidades subterrâneas, nós, nós não podemos pensar um turismo em massa, né? tem que ser algo controlado, porque são áreas muito frágeis, assim como os sítios arqueológicos. Né? É, o, o Refúgio das Curucacas está planejando, acredito que muito em breve deva vir mais informações a respeito, é, para iniciar visitações num dos nossos maiores sistemas subterrâneos aqui da, da região, né? que é o Sumidouro do córrego das Fendas. Então, né, provavelmente teremos novidades aí com relação às, aos atrativos turísticos aqui na, na região de, dos Campos Gerais, envolvendo né, é, patrimônio espeleológico, envolvendo cavidades
0: subterrâneas. Exatamente, é importante buscar muitas referências, né? O pessoal do RUP tem as redes sociais, aí estão no Instagram, no Facebook, né? Podem também ajudar, recomendar aí passeios e guias autorizados e bem treinados, né, professor Henrique, que acho que isso é importante também até pela própria segurança, né? Se acontece algum acidente ali, o, o resgate é bastante complicado, né? Ou às vezes a pessoa não tem noção do que ela pode quebrar ou destruir ou impactar, né, professor? É importante muito cuidado, né? Acho que o turismo de natureza tem um potencial gigantesco, mas ele tem que ser feito com muita responsabilidade, com muito controle. Eu queria deixar aí, temos dois minutos finais, professor Henrique Simão Pontes, se o senhor quiser deixar um último recado aí para os nossos ouvintes da Rádio Cultura, aqui das redes do Observatório.
2: Bom, primeiramente, agradeço a oportunidade, Sandra, pelo pela oportunidade. Agradeço o Observatório. Parabenizo também por, por, por essa iniciativa que é de extrema importância. Agradeço pelos comentários, né? É, eu não, não gravei o nome ali da pessoa, né? Quando falou dos, das diversas sensações, diversas, né? É, em relação a, a Eliane, né? É exatamente isso, né? Nós temos diversas sensações quando entramos num ambiente cavernícola. Então, eu agradeço a oportunidade a todos que estejam ouvindo a rádio e estamos à disposição para quem precisar de informações sobre sítios arqueológicos, sobre as cavidades, pode entrar em contato com o grupo. Nós temos né, nossa página do no Facebook, no Instagram, pode ser por e-mail, pelo nosso site. Nós estaremos respondendo é, com todo prazer.
0: Muito legal, professor. Até a próxima, então. Muito obrigada pela entrevista tá. e um ótimo fim de semana. Mande um abraço a todos aí do GUP.
2: Será entregue. Um abraço para vocês
0: também. Até mais. Tchau, tchau. Inclusive a gente tem aqui no nosso Jornal Justiça e Conservação né, Uma reportagem bem interessante A respeito das cavernas né, As atuais ameaças Existe um um movimento de flexibilizar a legislação né, Para facilitar empreendimentos E grandes obras perto dessas cavidades Isso é muito grave né, Porque elas precisam ser protegidas Por diversos fatores Inclusive pelo fornecimento de água pura De água de qualidade Para o nosso abastecimento A gente conversou então com o professor Henrique Simão Pontes, ele que é lá de Ponta Grossa, técnico em meio ambiente, bacharel, mestre em geografia pela UEPG, a né, Universidade Estadual de Ponta Grossa, também doutor em geologia ambiental pela Universidade Federal do Paraná, e atualmente ele trabalha como professor do Departamento de Geociências da UEPG, é membro efetivo do GUP, né, o Grupo Universitário de Pesquisas Peleológicas que a gente estava comentando agora, e já participou, coordenou, coordenou projetos de pesquisa e estudos em geologia, geomoterapia, geoconservação, cátice nos Campos Gerais, né, diversas pesquisas, e agora ele tá com esse projeto novo aí sobre os sítios arqueológicos da escarpa devoniana, o pessoal vai poder financiar essa pesquisa por meio do IPTU, iniciativa muito legal do município, hein, e eu vou ficando por aqui, né, vou me despedindo de vocês, Carlos, eu vi que você me enviou aqui pelo WhatsApp imagens, né, de uma depredação feita por motoqueiros na área da escarpa devoniana, que deixou diversas estrias aí na escarpa, muito séria, muito séria essa sequência de imagens né a gente vai ver aqui que a gente pode fazer de investigações a respeito dos responsáveis por isso né é, acho que todo mundo tem direito a se divertir todo mundo tem direito a seu esporte preferido né mas eu acho que tudo tem o seu lugar né? E unidade de conservação área de preservação ambiental não é local para fazer uma trilha de motoqueiros assim como o Carlos mostrou e registrou aqui para a gente de qualquer forma aí, bom fim de semana a todos. A gente volta na segunda-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre educação, nessa né? Essa volta às aulas tem tirado o sono de muitos pais, de muitos professores. A gente vai estar com um, uma especialista aqui para esclarecer algumas das principais dúvidas que vêm surgindo. Muito obrigada pela companhia e um ótimo dia, um ótimo fim de semana a todos. Até segunda-feira.